0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zum Werbespot unter 04721 585 386. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag. you are my, you are my hero! einsatzbereit auch in der Pandemie. Von Thomas Sassen, Cuxhaven. Wie sollen sich die Feuerwehrleute vor einer Corona-Infektion schützen, wenn es im Ernstfall darauf ankommt, schnell Menschenleben zu retten? Vor dieser schwierigen Aufgabe standen die Mitglieder von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr nach Ausbruch der Corona-Pandemie vor anderthalb Jahren. Man sei mit der zusätzlichen Herausforderung fertig geworden, obwohl der Arbeitszeit und Organisationsaufwand wegen der zusätzlichen Hygienemaßnahmen erheblich gestiegen sei, eine zusätzliche Belastung auch für die freiwilligen Feuerwehren. Dass trotz Corona die Einsatzfähigkeit der Cuxhavener Wehren jederzeit gewährleistet war, hoben Stefan Matthäus und Dennis Joost am Sonntagmorgen beim Stadtappell der Feuerwehren lobend hervor. Der Leiter der Berufsfeuerwehr und der Stadtbrandmeister begrüßten zahlreiche der insgesamt 407 aktiven und 114 Senioren der freiwilligen Feuerwehren in Cuxhaven. Im Mittelpunkt standen Ehrungen für die langjährigen verdienten Feuerwehrmänner und der Bericht des hauptberuflichen Feuerwehrchefs Matthäus. Im Namen der Cuxhavener Bevölkerung dankte Oberbürgermeister Uwe Sandt den Freiwilligen in den Feuerwehren für ihren selbstlosen Einsatz. Trotz schwieriger Haushaltslage werde die Stadt weiterhin alles versuchen, was möglich ist, um die Fahrzeugflotte zu modernisieren und die Gerätehallen den steigenden Anforderungen anzupassen. Auf dem Zettel habe man als nächstes das Gerätehaus in Groden und als größte Baustelle eine langfristige Lösung für die Hauptfeuerwehrwache. Frieden ist nicht selbstverständlich. Der Ehrenhain, ein Ort der Stille, der dem Nachdenken und Erinnern dient. Doch am Wochenende wurde einhundertjähriges Bestehen gefeiert. Von Tim Fischer Wingst, der Ehrenhain Ellerbruch, ist ein Ort, wo an die Opfer von Krieg und Gewalt gedacht wird. Im Ehrenhain liegen neben gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege auch 22 Soldaten, die kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges am 27. Mai 1945 bei einer Explosion beim Aufräumen des Munitionslagers in der damaligen Portland-Zementfabrik in Hemmor tödlich verunglückt sind. Sie stehen an diesem Ort stellvertretend für die vielen einzelnen Schicksale aus den Kriegsjahren. Am Sonnabend fand die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen des Ehrenhains statt. David McAllister, Schirmherr in der Nachfolge für Ehrenlandrat Martin Döscher, hielt eine Festrede und der Reservistenmusikzug des Landes Niedersachsen sorgte für das musikalische Begleitprogramm. Die Andacht zu diesem Anlass hielt Pastor Bert Hitzegrad zusammen mit Diakon Samuel Elsner aus Bremerhaven. Zusätzlich war das DRK Wings mit drei Mitarbeitern ehrenamtlich vertreten und sorgten dafür, dass alle Reservisten ohne Einschränkungen teilnehmen konnten. Manche wollen diesen Teil deutscher Geschichte vergessen oder verdrängen, aber man kann Dinge, die in der Geschichte passiert sind, nicht einfach ausmerzen, ausreißen oder so tun, als ob sie nicht passiert wären, sagt Schirmherr des Ehrenheins und Mitglied des Europäischen Parlaments David McAllister. Die jahrzehntelangen Zeiten des Friedens in Europa in der jüngeren Neuzeit sind keine Selbstverständlichkeit. Heute, 103 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges bleibt festzuhalten, die europäische Einigung ist die Lehre aus den verheerenden Fehlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, betont McAllister vor den ca. 200 Anwesenden. Der Pflege des Ehrenhain-Ellerbruch und den Kriegsgräbern hat sich die Reservistenkameradschaft Wingst und Umgebung verschrieben. Die Gedenkstätte begeistert und verbindet die Kameraden bis heute. Wir wollen einen Beitrag leisten, die Mahnmale zu erhalten, weil sie Mahnmale des Friedens sind, betont der Vorsitzende der Kameradschaft Rolf Leverenz. Inzwischen ist die Kameradschaft auf knapp 90 Mitglieder angewachsen und möchte auch zukünftig mit viel Engagement und Arbeitsstunden den Ehrenhain in einem guten Zustand erhalten. Nach eineinhalb Jahren Pause wieder in Präsenz. Nautischer Verein kombinierte Jahresversammlung mit Sommerfest. Dirk Hohmann als stellvertretender Vorsitzender gewählt, Cuxhaven. Jahreshauptversammlung und Sommerfest kombinierte der Nautische Verein Cuxhaven in diesem Jahr. In einem Zelt unter dem großen Portalkran begrüßte der Vorsitzende Arne Ehlers gut 50 Mitglieder bei bestem Wetter auf seinem Terminal. Trotz Corona-bedingter starker Einschränkungen in den vergangenen anderthalb Jahren hat der Verein seine Arbeit fortgeführt. Der Vorstand hat regelmäßig getagt, erstmalig auch online. Über das neu kreierte und sehr positiv aufgenommene Vereinsblatt, das vierteljährig erscheint, werden die Mitglieder über alle relevanten Themen im Verein, im Hafen und in der Schifffahrt informiert. NVC-Mitglieder und interessierte Gäste wurden über die Neuansiedlung des Reedereizentrums der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes informiert. Unter der Überschrift »Hafen Beirut – Das große Aufräumen nach der Explosion« plant der NVC im Oktober eine sogenannte Hybridveranstaltung mit Gästen und gleichzeitiger Live-Übertragung im Netz. Oberbürgermeister Uwe Sandja hob in seinem Grußwort die Bedeutung des Nautischen Vereins für die maritime Entwicklung der Stadt Cuxhaven hervor. Alle relevanten maritimen Themen, die den Hafen und die Stadt Cuxhaven betreffen, hat der Verein vorhergesehen und frühzeitig thematisiert, führte der Oberbürgermeister aus und nannte dabei unter anderem folgende Stichworte. Neuausrichtung des Hafens, Offshore-Windenergie, Wasserstofftechnologie, Hafenerweiterung. Etwas wehmütig wurde an die großartigen Schifffahrtsessen des NVC mit ihrer überregionalen Bedeutung erinnert, die wegen der Corona-Pandemie zweimal ausfallen mussten. Dieses Highlight des NVC-Jahreskalenders soll nach Wunsch des Vorstands 2022 wieder organisiert werden. Über 3000 Gäste bei Langste Elf im Naturium. Kunsthandwerker und Gartenmarkt erfährt guten Zuspruch, positive Rückmeldungen von Besuchern und Ausstellern. Balje. Über 3000 Gäste besuchten den neuen Kunsthandwerker- und Gartenmarkt Langste Elf am Sonnabend und Sonntag im Naturium Niederelbe in balie Pünktlich zur Eröffnung am Sonnabend um 10 Uhr hört es auf zu regnen. Trotz des hohen Andrangs kam es nur selten zu Wartezeiten an den beiden Kontrollpunkten und Kassen und auf dem weitläufigen Gelände verteilten sich die Besucher ohnehin problemlos. Die Kontrollen seien zügig und reibungslos gelaufen, freut sich Lars Lichtenberg, Geschäftsführer des Naturheums. Wir haben von den Besuchern viel Lob für die gute Organisation und die schöne Atmosphäre bekommen.